0: HR-Info, das HR-Sommerinterview mit den sechs Spitzenpolitikern der sechs Landtagsparteien. Diesmal Robert Lambrou, AfD. Herzlich willkommen zu den HR-Sommerinterviews. Mein Name ist Tobias Häuser. Mein Name ist Sandra Müller. Heute zu Gast Robert Lambrou, der Fraktionsvorsitzende der AfD im Hessischen Landtag. Willkommen Herr Lambrou. Hallo Frau Müller. Hallo Herr Häuser, vielen Dank für die Einladung.
1: Willkommen Herr Lambrou, wir sind heute ganz in der Nähe des ehemaligen Atomkraftwerks in Biblis. Das ist mittlerweile stillgelegt, wird seit fünf Jahren zurückgebaut. Generell ist ja in Deutschland der, ja, das Ende der Atomkraft zum Ende dieses Jahres, da werden die letzten AKW abgeschaltet. Sie haben sich diesen Ort hier ausgesucht, die AfD ist ja für Laufzeitverlängerungen der AKWs. Die Frage ist, warum dann ausgerechnet Biblis, weil dieses Kraftwerk hier wird mit Sicherheit nicht nochmal ans Netz gehen.
2: Dieser Ort zeigt den ganzen Irrsinn der gescheiterten Energiewende. Zum einen haben wir hier das abgeschaltete Kernkraftwerk, dessen Leistung uns jetzt in der Krise fehlt. Zum anderen steht direkt davor ein nagelneues Gaskraftwerk zur Verstromung von Gas. Gas, das uns in dieser Krise ebenfalls fehlt. Wir müssen jetzt dringend gegensteuern. Wir müssen die Steuern auf Energie senken. Wir müssen die Gaspipeline Nord Stream 2 öffnen und wir sollten die Laufzeiten der drei deutschen Kernkraftwerke, die noch am Netz sind, verlängern
1: über die anderen Themen reden wir, bleiben wir noch ganz kurz bei der Laufzeitverlängerung. Da gibt es natürlich zwei Probleme. Zum einen die Brennstoff äh, Brennstäbebestellung, die geht nicht von jetzt auf gleich, das wird eine Weile dauern, bis die Brennstäbe da sind und der zweite Punkt, das benötigte Uran für diese Brennstäbe kommt größtenteils aus Russland. Jetzt sind wir ja eigentlich dabei gerade unabhängiger zu werden von Russland, was die Energie angeht, dann würden sie uns ja eigentlich wieder in Richtung Abhängigkeit von Russland treiben. Ist das sinnvoll?
2: Diese Brennstäbe können auch beschafft werden in Kanada. Und das hätte Bundeswirtschaftsminister Habeck unbedingt bereits im März machen sollen. Wir sind in einer tiefen Energiekrise. Es müssen alle Energieoptionen auf den Tisch.
0: Sie haben eben Nord Stream 2 erwähnt. Ihre Partei fordert ja, dass die Nord Stream 2 ähm, genutzt werden soll, wir mehr Gas aus Russland beziehen sollen. Aber wir bekommen ja durch Nord Stream 1 nur noch 20%. Prozent. Warum soll es denn durch Nord Stream 2 mehr Gas geben aus Russland?
2: Warum sollen wir Nord Stream 2 nicht öffnen? Selbst der Spiegel hat das diese Woche thematisiert und dafür plädiert, hier Nord Stream 2 zu öffnen.
0: Aber aus Nord Stream 1 kommt ja nur 20% Gas. Warum sollte Putin mehr Gas liefern, wenn er es nicht tut in Nord Stream 1?
2: Ja, Putin behauptet ja, dass im Moment da nicht mehr durchzuleiten ist, dass aber durch Nord Stream 2 das möglich wäre, Nehmen wir ihn doch beim Wort und schauen, was passiert.
1: Wobei selbst Siemens sagt, dass die Turbine, weil es geht ja um diese Turbine, die nicht geliefert werden kann, aber Siemens sagt, die steht da, man müsste sie nur abholen.
2: Ja, wissen Sie, das sind natürlich politische Spiele. Aber dennoch sehe ich keinen Schaden, wenn wir jetzt auf diese Forderung eingehen. Das mag vor ein paar Monaten noch anders gewesen sein. Aber wir sollten es einfach versuchen, in dieser tiefen Krise zu schauen, ob über diesen Schachzug dann nicht am Ende mehr Gas nach Deutschland fließt und dadurch auch die Gaspreise sinken. Die Bürger wären dafür sehr dankbar.
0: Wir waren eben schon bei Putin. Kommen wir auf die Waffenlieferungen. Sie sind ja auch gegen Waffenlieferungen an die Ukraine, wie die Linke auch. Ähm Experten sagen, hätten wir keine Waffen an die Ukraine geliefert, wäre der Krieg entschieden, und zwar für Russland. Die Ukraine wäre jetzt ein besetztes Land von Russland. Wäre Ihnen das egal? Schauen Sie, die AfD hat diesen brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg aufs
2: Schärfste verurteilt. Und wir leiden selbstverständlich alle mit, mit den Menschen in der Ukraine, ähm, wo täglich Menschen sterben. Ähm, es ist eine sehr komplexe Thematik. Ähm, hier gibt es verschiedene legitime Ansichten. 40 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass wir keine schweren Waffen
0: liefern sollten. Und dieser Meinung ist auch die AfD. Aber Herr Lambrou, mit welchem Ergebnis? Wie gesagt, der Krieg wäre vorbei, Ukraine wäre von Russland besetzt. Putin hätte gewonnen. Und die Angst ist doch, dass es dann die nächsten Staaten gibt, die er angreifen würde. Das soll doch verhindert werden. Ähm, wir sehen die Rolle Deutschlands in der Vermittlung zwischen
2: den beiden Kriegsparteien. Mit dem Ziel, sie an den Verhandlungstisch zu kriegen. Wir
0: sollten uns nicht in diesen Krieg als Kriegspartei hineinziehen lassen. Herr Lambrou, wir haben hier eine kleine Box für Sie vorbereitet. In dieser Box befindet sich ein Gegenstand, der etwas persönlich mit Ihnen zu tun hat. Ich würde Sie mal bitten, diese Box vorsichtig auszupacken und unseren Zuschauern und Zuhörern zu erklären, was Sie darin finden und warum wir das Ihnen wohl da reingelegt haben.
2: Ja, gerne. Da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Ich mache es mal auf. Aha! So, wir haben hier wahrscheinlich griechische ähm, Oliven ja. und wir haben ähm, wahrscheinlich von einem griechischen Restaurant ähm, weiß-blaue Servietten mit griechischer Schrift.
1: Vielleicht können Sie es mal umdrehen und mal, äh, warum könnten wir das denn da reingelegt haben, Herr Lambrou?
2: <lacht> ja, da haben wir griechische Wörter und die deutsche Übersetzung. Können so Sie das
1: vorlesen? Können ja. Sie Griechisch?
2: Ich kann Griechisch. Allerdings reicht es nicht, um mit meinen Verwandten über Politik zu reden. Das sind dann schwierige Themen. Aber Bestellungen in einem Restaurant. Das kriege ich jederzeit. Hin.
1: Ihr Vater ist ja Halb-Grieche. Für diejenigen, die das nicht wissen, warum wir ausgerechnet etwas Griechisches da reingelegt haben. Mein, mein,
2: mein Vater ist, das muss ich kurz korrigieren, mein Vater ist Grieche. Ach,
1: Sie sind Halb. Ihr Vater ist Grieche. Ich so bin
2: Deutscher rum. mit griechischen Wurzeln.
0: So. Wie viel Grieche steckt in Ihnen und wie viel Deutscher steckt in Ihnen? Ähm,
2: genetisch ist diese Frage ganz einfach zu beantworten, nämlich 50 Prozent Deutscher, 50 Prozent Grieche. Was die Kultur angeht. Was die Identität angeht, habe ich mich sehr früh in meinem Leben schon als Jugendlicher dazu entschieden zu sagen, ich bin Deutscher mit griechischen Wurzeln. Und das finde ich sehr wichtig, dass man sich für eine der beiden Welten entscheidet. Man kann die andere ja als seine Wurzeln dennoch anerkennen. Ich sehe aber bei vielen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland, dass sie sich nicht klar entscheiden und das führt dann dazu, dass sie sich in Deutschland als Ausländer fühlen und auch in dem zweiten Land, mit dem sie verbunden sind. Und ich habe das vermieden und ich finde das auch richtig, dass ich mich sehr früh entschieden habe, ich bin Deutscher, ich bin in Deutschland geboren, in Deutschland aufgewachsen und die griechischen Wurzeln, die sind aber auch Teil meines Lebens.
1: Bleiben wir doch ganz kurz halb beim Thema Griechenland. Wir haben uns letztes Jahr beim Sommerinterview darüber unterhalten, dass Sie auch gerne Urlaub in Griechenland machen. Damals waren da verheerende Waldbrände, eine große Hitzewelle. Die haben wir aktuell auch hier in Europa, hier in Deutschland. Es brennt in Hessen so häufig wie noch nie. Jetzt die Frage an Sie. Glauben Sie immer noch nicht, dass an dem Klimawandel doch was dran sein könnte, Herr Lambrou?
2: Also die AfD ist ganz klar der Meinung, dass sich das Klima wandelt. Und wir alle erleben ja auch in den letzten Jahrzehnten, dass äh, das Klima deutlich wärmer geworden ist. Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob der Klimawandel menschengemacht ist und wenn ja, zu welchem Anteil. Und hier vertreten wir die Position, dass es sicherlich einen gewissen Anteil des Menschen am Klimawandel gibt, dass der aber zu geringfügig ist, als dass es gerechtfertigt ist, solche Milliardensummen, wie Deutschland es macht, in die vermeintliche Bekämpfung des Klimawandels zu investieren. Dieses Geld wäre viel besser investiert
0: in die Anpassung an den Klimawandel. Und es werden viel mehr Summen wahrscheinlich aufgebracht werden müssen, um die Folgen des Klimawandels zu bekämpfen, als jetzt aktiv was dagegen zu tun. Zum Ahrtal, da sehe ich eine Naturkatastrophe nicht den Klimawandel
2: und ein großflächiges Versäumnis der Landesregierung.
1: Wobei ja die äh, Experten schon sagen, dass diese Starkregenereignisse ein Folge des Klimawandels ja. sind jetzt im Ahrtal.
2: Also ich sehe hier, wenn Sie das Ahrtal konkret ansprechen, eine Naturkatastrophe. Äh, keine Folgen des Klimawandels. Wissen Sie, in Deutschland wird gerne alles gleich unter dem äh, Deckmantel des Klimawandels verkauft. Und da sollte man schon genau hinschauen.
1: Aber trotzdem noch mal, wie würden Sie denn den Menschen helfen, wenn jetzt diese Ereignisse oder auch extreme Wettereignisse Dürre, wenn das eben so weiter fortschreitet? Und Sie sagen, da kann man nichts gegen tun, wir können uns nur anpassen. Was konkret wären denn Ihre Vorschläge, um auch den Menschen zu helfen?
2: Ähm, in Rheinland-Pfalz war der Katastrophenschutz nicht auf der Höhe der Zeit. Das ist hier in Hessen, da muss ich an der Stelle auch mal die Landesregierung loben, Gott sei Dank anders. Und das ist dann halt auch der Weg, wenn solche Ereignisse stärker werden sollten, dass man sich gezielt darauf vorbereitet, zum Beispiel in die Investition, in den Katastrophenschutz.
0: Aber es gibt diverse Inselstaaten, die davor warnen, dass sie in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich untergehen werden. Auch das löst ja Migrationswellen aus, kann ja nicht in Ihrem Sinne sein, oder? Wie
2: gesagt, der Klimawandel kann aus unserer Sicht nicht entscheidend bekämpft werden. Die Investitionen sollten in die Anpassung an den Klimawandel kennen.
1: Wir würden gerne einmal das Thema springen, zum nächsten gehen, mal nach Hessen schauen konkret. Und zwar auf die hessische Polizei. Da haben wir seit Jahren immer wieder Meldungen über ja, problematische Chatnachrichten von Polizisten äh, mit rechtem Gedankengut. Jetzt in dem jüngsten Fall haben wir sogar Vorgesetzte, die involviert sind, zwar nicht als Aktive, was die Chats angeht, aber zumindest was die ähm, ja, mögliche Vertuschung oder Behinderung von Ermittlungen angeht. Und wir haben mal Menschen gefragt, wie sie das bewerten, wie sie das finden. Und wir haben exemplarisch eine Dame mitgebracht, die ihm sagt, die macht sich schon Sorgen, was diese Entwicklung angeht. Das würden wir mal kurz reinhören.
2: Sehr gerne. Die Polizei, dein Freund und
1: Helfer und dann Rechtsextreme da drin, das ist äh, eine Unterwanderung von äh, Gedankengut, von politischer Einstellung, die ich auf keinen Fall befürworte. Und da muss schon dagegen gesteuert werden. Meiner Meinung nach auch mal etwas härter. Ja, Herr Lambru. Ist es denn auch Ihrer Meinung nach Zeit mal ein bisschen härter durchzugreifen bei der Polizei?
2: Also zunächst einmal möchte ich festhalten, dass in Hessen über 15.000 Landespolizisten täglich einen harten und schweren Job machen. Sie sorgen für die Sicherheit der Bürger und dafür gebührt ihnen unser Dank. Wenn es hier Einzelfälle gibt, die sich ähm, nicht gut verhalten haben, dann gilt es zu ermitteln, hier gilt Qualität vor Schnelligkeit. Und wenn die Ermittlungsergebnisse vorliegen und sich der Verdacht bestätigt hat, dann gehören diese Polizisten hart bestraft und gegebenenfalls
0: auch aus dem Polizeidienst entfernt. Sie sprechen immer noch von Einzelfällen. Jetzt sind es über 130 Polizisten, die betroffen sind. Immer noch Einzelfälle? Äh, schauen Sie,
2: Sie mischen da verschiedene Vorgänge der letzten Jahre zusammen wo es eine Reihe von Disziplinarmaßnahmen gegeben hat, mit denen viele aber auch mit einem Freispruch geendet haben.
0: Herr Lambrou, kommen wir auf Ihre Partei zu sprechen, die AfD, auf den Zustand Ihrer Partei, der AfD. Wir haben mal auf der Straße gefragt, äh, was die Menschen über die AfD denken und ob die Alternative für Deutschland wirklich noch eine Alternative ist. Hören wir mal rein, ja? Gerne. Die kann man nicht wählen. Ja? Und die sind ja untereinander alle zerstritten. In der Partei.
1: Also die Partei, ich glaube nicht, dass die noch lange überlebt.
2: Im Moment denke ich das schon, dass das eine Alternative ist. Weil äh, wenn ich die jetzige Politik sehe, was, was läuft in Deutschland, ja, das, das hat es ja noch nie gegeben. Und ich denke,
0: dass so eine Partei eigentlich äh, da sein sollte. Die Inhalte, die werden zwar aufbereitet, nett aufbereitet, sodass der Letzte, der es nicht hinterfragt, meinen könnte, die hätten gute Absichten. Aber wenn man sich mit der Thematik wirklich auseinandersetzt, es ist einfach eine aggressive, reißerische Partei, die, wie gesagt, keinen Nutzen bringt für niemanden.
1: Ja, wenn die Unzufriedenheit der Menschen weiterhin wächst, dann natürlich, und dieser Frust dann ständig da ist, dann ist natürlich die Chance, dass so eine Partei wie AfD äh,
0: viel mehr Anhänger findet. Herr Lambrou, die Dame am Ende sagt, die AfD wird wahrscheinlich wieder mehr Anhänger finden im Herbst, wenn Wut und Enttäuschung und Angst zunehmen. Macht es gesellschaftlich Sinn, auch wenn das ihre Kernemotionen sind, der AfD, nämlich auf Angst und Wut zu setzen und diese jetzt im Herbst auch noch zu schüren, wie Alice Weidel das ja schon angekündigt hat?
2: Wir setzen nicht auf Angst und Wut. Ich will das mal einordnen, Das Recht auf Demonstrationsfreiheit, auf Versammlungsfreiheit, das ist ein Grundrecht, das ist ein Bürgerrecht, was viele Bürger schon erlebt haben, dass jetzt Grundrechte in der Corona-Pandemie von der Regierung eingeschränkt wurden. Und äh, ich halte es für legitim, wenn Bürger, die jetzt im Herbst vielleicht ihre Gas-, ihre Stromrechnung nicht zahlen können, wenn die sagen, wir würden gerne gegen die schlechte Politik der Bundesregierung demonstrieren, wir melden eine Demonstration an und wir gehen auf die Straße. Auch die AfD hat schon eine entsprechende Kampagne vorbereitet die startet im oktober wir wehren uns gegen diese Preistreiberei gegen diese lethargie der bundesregierung hier lösungen anzubieten
1: wir würden gerne ja noch, noch mal auf Ihre Partei äh, insbesondere schauen. Äh, der Parteitag in Riesa wurde von einigen äh, Kreisen als Rechtsruck wahrgenommen. Unter anderem äh, hat der Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang gesagt, dass äh, durch den, die Vorstandswahlen die extremistische Strömung innerhalb der AfD gestärkt wurde und die moderaten Kräfte geschwächt wurden. Sind Sie dann zufrieden mit dem Kurs Ihrer Partei aktuell?
2: Ich denke, dass wir auf Kurs sind. Ich stehe hinter Alice Weidel und Tino Chrupalla. Wir haben da ein gutes Spitzenduo gewählt. Der Vorwurf eines Rechtsruckes kommt auf jedem Bundesparteitag alle zwei Jahre. Das ist Teil des Spiels, die AfD
0: als neue politische Kraft zu stigmatisieren und in eine Ecke zu stellen. Herr Lambrou, nach dem Parteitag gab es aber durchaus vermehrt Austritte aus der AfD und zwar auch nicht nur von einfachen Parteimitgliedern, sondern auch von kommunalen Mandatsträgern. Unter anderem ist Christopher Emden aus der Partei ausgetreten. Sie kennen ihn wahrscheinlich, Landtagsabgeordneter aus Niedersachsen. Und er hat seinen Austritt auch begründet. Und ich möchte mal aus dem Austrittsschreiben von ihm zitieren. Er sagt, die Partei entwickelt sich zu einem Sammelbecken für Versager, Gangster und Minderbemittelte. Aufgrund der zunehmenden Radikalisierung vieler Mitglieder sei die AfD gefährlich für unser Land. Das kommt aus Ihren eigenen Reihen, Herr Lambrou. Wissen Sie, ich bin von Anfang an dabei. Wir sind jetzt im zehnten Jahr des
2: Bestehens dieser Partei. Ich habe einige Kollegen erlebt, die Machtkämpfe verloren haben und dann unter großem öffentlichen Tamtam -Tam ausgetreten sind mit entsprechenden hanebüchenen äh, Anschuldigungen wie auch dieser hier. Hier geht es um gekränkte Einzelheiten. Hier geht es nicht um den politischen Kurs einer Partei. Die AfD ist bürgerlich, konservativ, freiheitlich. Und wir
0: sehen in der aktuellen Krise, wir werden dringender gebraucht als je zuvor. Herr Lambrou, das hört man aber aus keiner anderen Partei. Aus keiner anderen Partei kenne ich Austritte, die so begründet werden wie Parteiaustritte aus der AfD, wie Herr Imten das eben beschrieben hat. Die AfD ist, auch wenn wir jetzt im zehnten Jahr sind, für Parteienverhältnisse
2: immer noch eine neue Partei. Wir sortieren uns immer noch. Und ähm, schauen Sie sich doch mal die Grünen an, als die neu waren. Was da los war, äh, da ging es ja wirklich drunter und drüber. Hier sind es halt einzelne Leute, die sich nicht wiederfinden, die einen Machtkampf verloren haben, deren Ego das nicht aushält und die dann austreten unter wüsten Beschuldigungen, die natürlich dann begierig aufgenommen werden, um diese Partei zu diffamieren, damit man sich nicht mit unseren politischen Inhalten und Lösungen ähm, auseinandersetzen muss.
1: Die AfD äh, der droht die Beobachtung durch den, durch den Verfassungsschutz. Da gab es jetzt ein, ein Urteil ähm, wegen rechtsextremer, als rechtsextremer Verdachtsfall. Könnte sie beobachtet werden, sollte dieses Urteil rechtskräftig werden. Ähm, diese Beobachtung könnte der AfD durchaus schaden. Es könnte Wähler verschrecken, es könnte Mitglieder verschrecken. Ähm, was glauben Sie, wie, könnte die, wie wird die AfD sich daran anpassen? Stärkt das die moderaten Kräfte oder eher die radikaleren Kräfte innerhalb der AfD?
2: Es trägt erst einmal dazu bei, dass der Zusammenhalt wächst. Wir sind eine äh, aus meiner Sicht relativ geschlossene Partei, angesichts des Drucks, unter denen wir stehen. Wir betrachten halt den Verfassungsschutz aufgrund verschiedener Erfahrungen als eine weisungsgebundene Behörde, in letzter Konsequenz von SPD-Bundesinnenministerin Faeser, die auch teilweise instrumentalisiert wird, diese Behörde, um die AfD zu diffamieren und zu stigmatisieren. Sie sehen an den Meinungsumfragen, dass gute Politik, die wir dagegen setzen, aber das beste Gegenmittel ist, denn wir gehen in den Meinungsumfragen der letzten Wochen stark nach oben.
0: Herr Lambrou, noch eine Frage. Sollte Björn Höcke, äh, der Rechtsextremist, Parteichef werden? Bleiben Sie in der AfD? Können Sie mit einem rechtsextremen Parteichef leben? Die Frage, ob Björn Höcke Bundesvorsitzender der Partei wird, die
2: stellt sich gar nicht bei einem Kollegen aus Thüringen, der in neun Jahren noch nicht einmal für den Bundesvorstand kandidiert hat. Ich bin sehr zufrieden mit der Doppelspitze,
0: die wir gerade erst gewählt haben. Ich weiß von AfD-Abgeordneten aus dem Landtag, die auch befürchten, dass Höcke irgendwann nach der Macht greift. Also die Frage stellt sich durchaus. Sie können sie ja trotzdem beantworten. Sollte Höcke irgendwann Parteivorsitzender werden, der Rechtsextremist, bleiben Sie da ein AfD-Mitglied, können Sie damit leben? Der Kollege produziert sich zwar gerne auf Parteitagen, aber ich sehe
2: wirklich überhaupt nicht, dass Björn Höcke jemals Bundesvorsitzender der AfD
0: wird. Sie wollen die Frage nicht beantworten.
2: Ich habe sie beantwortet. Nein. Björn Höcke wird nicht Bundesvorsitzender der AfD
1: dann gucken wir mal, was in zwei Jahren ist. Beim nächsten Parteitag, ich würde trotzdem noch mal kurz auf Hessen schauen, weil da stellt sich die Frage gegebenenfalls oder hat sich schon gestellt, ihr neuer Co-Vorsitzender Andreas Lichert wurde im vergangenen Jahr im Herbst äh, zum Co-Vorsitzenden gewählt. Er selbst, selbst zählt sich zum völkischen Flügel. Der ist zwar mittlerweile offiziell aufgelöst, aber die Mitglieder sind nach wie vor noch da. Der galt als rechtsextrem, wurde beobachtet. Beim Sommerinterview letztes Jahr haben Sie gesagt, die Tatsache, dass Sie gewählt wurden als Landesvorsitzender und sich selbst als bürgerlich-liberal bezeichnen, würde für die hessischen AfD-Mitglieder sprechen. Dann frage ich Sie jetzt die Wahl des äh, Co-Vorsitzenden Lichert. Bedeutet das, die hessischen Mitglieder sind nach rechts gerückt?
2: Nein, das bedeutet es nicht. Ähm, ich möchte diese Doppelspitze mal einordnen. Ich bin früher Mitglied der SPD gewesen. Andreas Lichert war früher Mitglied der FDP. Ich habe einen Migrationshintergrund Andreas Lichert hat einen Migrationshintergrund. Wir sind beides leidenschaftliche Demokraten, die sich für eine lebendige Demokratie einsetzen. Ich halte Andreas Lichert für einen integren Menschen. Sonst würde ich keine Doppelspitze in Hessen zusammen mit ihm bilden.
0: Warum hat dann die Wahl von Herrn Lichert zum Vizepräsidenten des Hessischen Landtags nicht geklappt? Sie haben nicht mal die eigenen Stimmen Ihrer Fraktion zusammenbekommen. Von 17 haben nur 15 für ihn gestimmt. Das belegt mal wieder die AfD-Fraktion. Ihre Fraktion ist äußerst zerstritten. Erstmal belegt das den
2: mangelnden Demokratiewillen der anderen Fraktionen, denn die anderen fünf Fraktionen haben jeweils einen Vizepräsidenten. Wir haben im Laufe der Jahre fünf verschiedene Kandidaten aufgeboten. Keiner wurde gewählt. Das finde ich schäbig. Und zu der Wahl von Andreas Lichert, den von 17 AfD-Landtagsabgeordneten nur 15 gewählt haben, da muss man einfach ganz klar sagen, wir haben in unserer Fraktion zwei Leute, die machen seit langer Zeit ihr Ding. Und das müssen wir halt auch aushalten und das tun wir auch. Der Landesverband, die Fraktion als solche, die steht geschlossen da, bis auf die beiden Kollegen.
0: Sie meinen wahrscheinlich Herr Rahn, der seit über drei Jahren keine einzige Rede mehr im Landtag gehalten hat und dafür über 8.500 Euro Diäten im Monat bekommt. Ähm, Rainer Rahn, ähm, das hatten wir ja schon in Sommerinterviews, ist äh,
2: ein Kollege, wo wir durchaus ähm, kämpfen, ihn einzubinden. Er hat halt keinen Sprecherposten mehr, er sitzt in keinem Ausschuss. Rainer Rahn ist aber dennoch produktiv. Er ähm, macht viele parlamentarische Initiativen, viele parlamentarische Anfragen, die auch die Presse gerne aufgreift. Er ist also durchaus innerhalb der Fraktion produktiv.
1: Wir würden gerne zum Abschluss des äh, Unteres Interviews heute auch mit Ihnen das Hessen-Quiz spielen. Herr Lambrou mal ein bisschen abtesten, äh, was Sie, wie gut Sie sich auskennen im Bundesland. Und eine Einstiegsfrage, die ist immer möglichst leicht. Und zwar möchte ich gerne von Ihnen wissen, an wie viele Bundesländer grenzt denn unser Bundesland Hessen?
2: Ich äh, bin mir nicht ganz sicher, das sage ich ganz ehrlich, aber ich meine, dass es äh, sechs sind.
1: Das ist korrekt. Wissen Sie denn, oder können Sie auch sagen, welche es sind?
2: Also wenn ich im Uhrzeigersinn gehe, dann haben wir Niedersachsen, Thüringen, wir haben äh, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, NRW. Habe ich eins vergessen
0: oder was? das? Wahnsinn?
1: Größte, Bayern.
0: Bayern, ja, sorry. <lacht> Herr Lambrou, ich habe auch noch eine Schätzfrage für Sie. In Hessen gibt es 422 Gemeinden. Wie viele davon können sich oder dürfen sich Stadt nennen? 422 Gemeinden, wie viele davon dürfen die Bezeichnung Stadt führen?
2: Das wusste ich mal, aber jetzt muss ich wirklich raten, weil ich die Zahlen nicht mehr abrufen kann. Ich meine, dass es ähm, etwa 150 sind.
0: Ja, nicht schlecht. 191. Mhm. Eine relativ hohe Zahl liegt daran, als das Land Hessen gegründet wurde, hat man damals entschieden, dass alle die Gemeinden, die damals schon den Titel Stadt tragen durften, ihn auch weiter behalten durften, auch wenn es von der Einwohnerzahl her nicht, nicht stimmte. Mhm. Die Geschichte kenne ich. Okay.
1: Letzte Frage. Die afd ist ja ein großer Freund der Nationalhymne. Und jetzt schauen wir mal nach Hessen. Und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, wie lautet denn die erste Strophe des Hessenliedes? Also die offizielle Hessenhymne. Ich fange mal an. Ich kenne ein Land. Wie geht's weiter?
2: Da muss ich passen. Das weiß ich nicht auswendig. Ich kenne die Hessenhymne. Ich weiß aber auch, dass der offizielle Liedtext nie wirklich festgelegt wurde. Es gibt hier verschiedene Versionen. Die Landesregierung hat sich zwar auch mal für eine entschieden, aber äh, der Schritt, wirklich einen Text offiziell festzulegen, der ist noch nicht erfolgt.
1: Aber zumindest das, was immer gespielt wird, hat ja dann einen bestimmten Text. Ich lese es mal für, für alle, die es interessiert. ist eigentlich auch ganz schön. Ich kenne ein Land so reich und so schön, voll goldener Ähren und Felder. Dort grünen vom Tal bis zu sonnigen Höhen viel dunkle, saftige Wälder. dunkle dunkle, duftige Wälder, so rum. Wir haben ja fast alles hier in genau. der Umgebung. Hier.
0: <lacht> Herr Lambrou, vielen Dank für das Sommerinterview. Ich danke Ihnen, und hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Und beim nächsten Mal haben wir Tarek Al-Wazir zu Gast, den stellvertretenden Ministerpräsidenten von Hessen und Hessens Wirtschaftsminister von Bündnis 90 Die Grüne.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.